0: وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل في الأذكار المتعلقة بطرفي النهار نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله وقال أسمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء وقال الترمذي حديث حسن صحيح أورد المصنف رحمه الله
0: هذا الحديث وهو من جملة الأحاديث المتعلقة بأذكار طرفي النهار فهو ذكر يقال في الصباح ويقال في المساء وهو تحصن يتحصن العبد ويتحرز ويوقى باذن الله تبارك وتعالى اذا ذكر اسم الله جل وعلا كما امر وكما اخبره وارشده الى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يوقى ولا يضره شيء على ما سيأتي بيانه في هذا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء هذا الذكر كما جاء في الحديث يقال ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء وكما قدمت تحصن إذا حافظ عليه العبد حفظ بإذن الله عز وجل ولم يضره شيء أي شيء كان لا لا من جهة الشياطين ولا من جهة الهوام ولا من جهة المصائب او نحو ذلك لم يضره شيء يعني كان بذلك محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى فلا يصل اليه ضر ولا يمسه ضر لانه محفوظ بحفظ الله عز وجل قال يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله الجار والمجرور هنا في قوله بسم الله متعلق بمحذوف تقديره أستعيد بسم الله أستعيد يعني أطلب العود فأنت تسمي هذه التسمية ذاكرا اسم الله تبارك وتعالى في هذا الوقت في الصباح وفي المساء تطلب أن يعيدك وأن يقيك وأن يسلمك وأن يحفظك فتقول بسم الله بسم الله أي استعيد أطلب العود ذاكرا اسم الله عز وجل طالبا منه سبحانه وتعالى أن يعيدني هذا معنى قولك هنا بسم الله لأن بسم الله في كل موضع يقدر المسمي أو الفاعل فعلا يناسب الأمر الذي سمى لأجله فإذا كنت تكتب وقلت بسم الله فالمعنى بسم الله أكتب وإن كنت أردت أن تأكل فالمعنى بسم الله أكل وهكذا فأنت هنا تطلب العود تطلب من الله أن يعيدك في صباح اليوم وتطلب منه أن يعيدك في مساء فتقول بسم الله أي بسم الله أستعيد أطلب منه أن يعيذني أن يقيني أن يحفظني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أي مع ذكر اسمه والاستعادة به والالتجاء به والاحتماء بحماه سبحانه وتعالى لا يصل للإنسان أي ضرر لا من جهة الأرض ولا من جهة السماء فإنه يكون بذلك محفوظا لا يضره شيء لا يصل إليه ضرر لا من جهة الأرض ولا من جهة السماء، لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، اي ان الضرر لا يحصل للانسان ولا ينال الانسان ما دام ذاكرا لله، مستعينا بالله، محتميا بحماه، طالبا حفظه تبارك وتعالى وكفايته، والله عز وجل يقول: اليس الله بكاف عبدة فمن استعان بالله اعانه ومن استعاذ بالله اعاذه. ومن توكل على الله كفاه قال لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أي لا من جهة الأرض ولا من جهة السماء وهو السميع العليم السميع لأقوال الناس وجميع الأصوات تبارك وتعالى يسمع الأصوات كلها جل وعز ولو أن الناس من أولهم إلى آخرهم قاموا في صعيد واحد وتكلموا في لحظة واحدة وكل تكلم بحاجته وكل تكلم بلهجته ولغته ولسانه لسمع أصواتهم أجمعين سبحانه وتعالى دون أن يختلط عليه صوت بصوت ولا لغة بلغة ولا حاجة بحاجة قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات سبحان الذي وسع سمعه الأصوات وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر فالله عز وجل سميع لا للأصوات كلها وللمسموعات جميعها لا يخفى عليه تبارك وتعالى منها شيء السميع البصير وهو السميع العليم أي الذي يعلم السر وأخفى يعلم الغيب والشهادة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وأنت في ذكرك لهذين الإسمين في هذا المقام تذكرهما توسلا إلى الله تبارك وتعالى بذكر هذين الاسمين هذا من جهة ومن جهة تقوية لإيمانك وتوكلك واعتمادك وثقتك بالله لأنك تستحضر مع التسمية أنه سميع عليم يسمع كلامك ويعلم بحالك ولا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات يعني قل هذا الذكر ثلاث مرات إذا أصبحت وثلاث مرات إذا أمسيت فما من عبد يقول ذلك لم يضره شيء لم يضره شيء يعني لا يحصل له ضرر بل إنه محفوظ بإذن الله عز وجل قلت قبل قليل لا يضره شيء يعني أي شيء كان أي شيء كان يعني لا ضرر من جهة الشياطين وأذاها وتسلطها وعدوانها يسلم من ذلك يسلم أيضا من أن يعتدى عليه أو يبغى عليه أو نحو ذلك من الأضرار أيضا يسلم من أضرار الحيوانات المؤذية والحشرات المؤذية يسلم من ذلك كله. أيضا يسلم من الأسقام والأمراض، كل ذلك داخل تحت قوله لم يضره شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخص لم يخص عليه الصلاة والسلام نوعا من الضرر، بل قال لم يضره شيء، فيبقى الأمر على على إطلاقه. فيحفظ قائل هذا الذكر من كل شيء ويكون محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى هذا الحديث رواه الترمذي كما قال المصنف في كتابه السنن وأورد عقبه قصة مفيدة لأحد رواة الحديث لأحد رواة الحديث وهو أبان بن عثمان أحد رواة هذا الحديث كان في في مجلس هذا ابان كان في مجلس وكان يحدث من عنده بهذا الحديث ساق اليهم الحديث بسنده و وكان ابان مصاب بطرف فالج يعني في 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 طرف طرف من اطرافه فيه فالج و و والفالج هو ما يسمى الان ب الشلل أو الجلطة التي يتوقف فيها حركة الطرف الذي أصيب بالفالج فكان أصيب بفالج وجزء أو من جنب من جسمه متوقف عن الحركة فكان يحدث بهذا الحديث وفي المجلس رجل حاضر فكان يسمع منه الحديث ويسمع في نهاية الحديث لم يضره شيء وكان مركزا عينيه على الفالج الاصابه التي في ابان بن عثمان يعني ينظر اليه مركز النظر في مكان الاصابه ينظر بعينيه بتركيز لمكان الاصابه وكان نظرات عيونه تقول ماذا كان نظرات عيونه تقول ماذا تقول الان الحديث انت تقول في اخره يقول عليه الصلاه والسلام لم يضره شيء يقول عليه الصلاة والسلام لم يضره شيء وأنا أرى الآن أمامي جنبك فيه, فيه الضرر هذا فنظرات عيونه كأنها تتحدث بهذا الأمر وينظر فقال له أبان رأى هذه النظرات فقال له أبان ما تنظر ما تنظر يعني إيش النظر هذا ما تنظر أما إن الحديث كما حدثتك أما إن الحديث كما حدثت ولكنني لم اقله مرة ليمضي الله في قدره. ولكني لم اقله مرة ليمضي الله في قدره، يعني هذه الاصابه التي تراها اليوم الذي حصلت فيه لم اقل هذا الدعاء. لم اقله مرة ليمضي الله في قدره، فيقول ما تنظر يعني لا لا, لا تنظر. وهذا حقيقة نستفيد منه فائدة أن ما ينبغي أن تخضع السنة للتجارب كما يفعل بعض الناس، بعض الناس عندما يسمع بدعاء أو بذكر للإستشفاء أو يأخذه على سبيل التجربة، وربما يسأل من أخبره يقول جربت، هل جربت هذا؟ أو تسمع عرفت أن أحد جربه، وإذا قيل له مجرب، يقوى عنده الأمر أكثر من قوة. سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو بلوغه أنه من النبي عليه الصلاة والسلام هذا من الخطأ و و ومما يفيدنا في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله وماذا وكذب بطن أخيك فما تخضع السنة للتجارب ولا ينظر الإنسان للسنة بمثل هذه النظرة وإنما السنة مثل ما قال أبان رحمه الله أما إن الحديث. كما حدثتك اما ان الحديث كما حدثتك الحديث صادق لانه خرج من الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام لا, لا لم يضره شيء فيقول اما ان الحديث كما حدثتك لكن هذه الاصابه او هذا الضرر يا يا للا للا لكوني نسيت مثل هذا ما حصل ايضا للقرطبي في حديث سياتي معنا وهو حديث من نزل منزلا من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات كلها لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك يقول القرطبي المفسر رحمه الله يقول منذ سمعت هذا الحديث ما تركته إلا ليلة كنا بالمهدية منطقة يقول كنا بالمهدية فبتنا فلدغتني عقرب فتذكرت أنني نسيته تلك الليلة فتذكرت أنني نسيته تلك الليلة فعلى كل حال هذا خبر صادق وكلام حق قاله الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن من أتى بهذه الكلمات في اليوم في الصباح ثلاث مرات وفي المساء ثلاث مرات لم يضره شيء أي شيء لأنه كان محفوظا بحفظ الله وأيضا أنبه على أمر يتعلق بهذا الذكر وبغيره أن من يقوله ينبغي أن يقوله مع الثقة بالله عز وجل وحسن الصلة به ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا, لا يستجيب لقلب لاهن فيأتي الإنسان بمثل هذه الأذكار وهو موقن واثق مطمئن لكفايه الله عز وجل له وحفظه
1: ووقايته نعم قال رحمه الله وعن ثوبان وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله ان يرضيه قال الترمزي حديث هذا حديث حسن صحيح
0: ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه هذا فيه قول هذه الكلمات الثلاث رضيت بالله رب وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا في وقت المساء أي في جملة أذكار المساء يقولها ثلاث مرات رضيت بالله رب وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ومن يقول هذه الكلمات الثلاث ينبغي أن يقولها بقلبه ولسانه ينبغي أن يقولها بقلبه ولسانه فلسانه يتحرك بهذه الكلمات معلنا بها الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وقلبه يقولها معتقدا ومؤمنا ومطمئنا وراضيا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا والرضا بالله ربا ان يرضى به سبحانه وتعالى ربا معبودا سيدا مطاعا امرا ناهيا يمتثل امره وينتهي عن نهيه ويقبل ويقبل حكمه ويتقيد بشرعه لانه رضي رضيه ربا فكان بذلك مستسلما منقادا مطيعا ممتثلا لامر الله تبارك وتعالى ولهذا التقصير في طاعه الله وامتثال امره وارتكاب نهيه كل ذلك من ضعف الرضا من ضعف الرضا والا لو قوي رضا العبد بالله تبارك وتعالى لا اطمأن وانقاد وامتثل اوامر الله سبحانه وتعالى وكذلك الرضا بالاسلام الرضا بالاسلام دينا يقتضي انقياد العبد لهذا الدين وان لا يجد في صدره حرج من شيء من اوامر هذا الدين بل يقبله ويقبل عليه وينشرح صدره لتلقيه والقيام به لأنه رضي بالإسلام دينا وكذلك رضاه بمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا هذا يقتضي أن يحبه صلوات الله وسلام عليه محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين وأن يطيعه في أمره وأن ينتهي عن نهيه وأن يصدقه في خبره كل ذلك من الرضا به صلى الله عليه وسلم نبيا قال كان حقا على الله أن يرضيه والجزاء من جنس العمل شاهد ذلك في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه فالجزاء من جنس العمل فمن رضي عن الله ورضي بالله ربا رضي الله عنه وإذا رضي الله تبارك وتعالى عن عبده فاز بسعادة الدنيا والآخرة من 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 فاز برضا الله تبارك وتعالى عنه حاز على سعادة الدنيا والآخرة وهذا الحديث كما نبه محققه محقق الكتاب الشيخ الألباني رحمه الله الحديث سنده ضعيف لأن فيه سعيد بن المرزبان ضعيف مدلس وقد عن عن فالحديث سناده ضعيف لكنه ثبت عن عن النبي عليه الصلاة والسلام في مستدرك الحاكم بل في سنن أبي داود ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة وجبت له الجنة ولم يقيد بصباح أو مساء ولم يقيد بصباح أو مساء يعني بلفظ من قال رضيت بالله ربا لم يقل فيه إذا أمسى أو إذا أصبح فهذا ذكر مبارك يجمل بالمسلم أن يأتي به وأن يحافظ عليه وأن يكون من جملة ذكره لأنه ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام
1: قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار ومن قالها ثلاثا اعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، فإن قالها أربعة اعتقه الله من النار، قال الترمذي حديث حسن.
0: ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك إلى آخره. هذه الشهادة التي وردت في هذا الحديث شهادة عظيمة بوحدانية الله عز وجل وإشهاد من الشاهد لله وملائكته وحملة عرشه وجميع خلقه بأنه شاهد بهذه الشهادة فهي شهادة عظيمة جدا لله تبارك وتعالى بالوحدانيه والشاهد بها يشهد الله على هذه الشهاده ويشهد ملائكه الله ويشهد حمله عرش الله ويشهد جميع خلق الله على هذه الشهاده انه يشهد لله تبارك وتعالى بالوحدانيه في كلمات عظيمه جدا كلمات عظيمه جدا في شهاده التوحيد واعلان التوحيد والإقرار بالتوحيد والصدع بالتوحيد والصيغة كما وردت يقول اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت ف المشهود به هو هذا التوحيد لا اله الا الله وهي اعظم شهاده اعظم شهاده في اعظم مشهود به وهو توحيد الله تبارك وتعالى اعلان التوحيد والبراءه من الشرك وهذا امر شهد به رب العالمين شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو فهذه اعظم شهاده اعظم شهاده من اعظم شاهد رب العالمين شهد بذلك والملائكه شهدوا بذلك وهنا في هذا الحديث عبد الله المؤمن يشهد بذلك ويشهد الله على شهادته ويشهد حمله العرش على شهادته ويشهد الملائكه على شهادته ويشهد الخلق على شهادته بانه لا اله الا الله فهذا اعلان للتوحيد قال اشهدك اي انت يا الله وأشهد حملة عرشك خص حملة العرش لعظمتهم قال الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فهو يشهد الحملة الذين يحملون العرش عرش الرحمن سبحانه وتعالى ثم قال وملائكتك عطف الملائكة هنا على حملة العرش من باب عطف العام على الخاص من باب عطف العام على الخاص ثم عطف جميع الخلق على الملائكة هو أيضا من باب عطف العام على الخاص لأن جميع الخلق يدخل فيه الملائكة ويدخل فيه حملة العرش فتدرج في ذكر هؤلاء بالخاص ثم الأوسع منه ثم الأشمل وهو قوله جميع خلقك أشهد أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الله لا إله إلا أنت وهذا الشهادة له تبارك وتعالى بالوحدانية وبأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه قال وأن محمدا عبدك ورسولك وهذه الشهادة لنبيه بالرسالة وهي قرينة الشهادة لله بالوحدانية الشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة أشهد أن محمدا عبدك ورسولك عبدك أي الذي كمل مقام العبودية وأتم صلوات الله والسلام عليه ورسولك الذي تحمل أعباء الرسالة وقام بها على التمام والكمال فبلغ البلاغ المبين وأدى الرسالة كما أمره بذلك رب العالمين قال في ذكر ثواب من اتى بهذا بهذه الشهاده قال من قالها اعتق الله ربعه او ربعه من النار، يعني من قالها مره ومن قالها مرتين اعتق الله نصفه من النار ومن قالها ثلاثا اعتق الله ثلاثة ارباعه من النار فان قالها اربعا اعتقه الله من النار اعتقه الله من النار وهذا فيه أن التوحيد هو أساس العتق من النار وفيه أيضا أهمية تجديد التوحيد كل يوم أهمية تجديد التوحيد كل يوم بأن يردد كلمة التوحيد ويجدد إيمانه كل يوم يقول هذه الكلمة العظيمة وهو يستحضر معناها ويستذكر مدلولها وهذا التجديد للتوحيد والترداد لكلمه التوحيد هو سبب العتق من النار اذا قالها مره عتق ربعه مرتين ربعاه ثلاث مرات ثلاثه ارباعه اربع مرات اعتق من النار كما جاء في في هذا الحديث وايضا محقق الكتاب نبه على ان الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار التي تقال في الصباح والمساء لم يثبت وبيّن علته لكن أيضا الحديث ثابت يعني هذا الذكر وهذه الشهادة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح غير مقيد بالصباح والمساء مثل سابقه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه غير مقيد في الصباح والمساء جاء في مستدرك الحاكم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال أشهد أو من قال اللهم إني أشهدك من قال اللهم إني أشهدك ليس فيها اللهم إني أصبحت أو تقييدا له بالصباح أو المساء وإنما قال اللهم إني أشهدك من قال اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك جاء في بعض الروايات زيادة وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار هكذا في المستدرك ومن قالها مرتين اعتق الله ثلثيه من النار ومن قالها ثلاث مرات اعتقه الله من النار هذا الحديث ثابت ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام في مستدرك الحاكم فهذا ذكر يشرع ان يقوله المسلم يشرع المسلم ان يقوله وليس هو مقيدا في اذكار الصباح والمساء فتقول هذا الذكر العظيم فتنال هذا الثواب تنال هذا الثواب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلته مرة عتق ثلثك وإذا قلته مرتين عتقت ثلثاك وإذا قلته ثلاث مرات عتقت من النار كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى كل حال هذا كله يبين لنا مقام التوحيد ومكانته وأثره العظيم في العتق من النار والنجاة منها والفكاك منها وأنه هو الأساس الذي ينال به العبد العتق من
1: النار قال رحمه الله وعن عبد الله بن غنام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته خرجه أبو داود ثم
0: أورد رحمه الله هذا الحديث حديث عبد الله بن غنام رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته هذا الحديث فيه الاتيان بهذه الدعوة وهي حمد وشكر لله سبحانه وتعالى حمد وشكر لله سبحانه وتعالى بهذه الصيغة التي وردت هنا في الصباح يقول اللهم ما أصبح بي وفي المساء يقول اللهم ما أمسى بي من نعمة إلى آخرة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر فهذه فيها حمد الله وشكره والثناء عليه والاعتراف بنعمته ومنته تبارك وتعالى على عبده المؤمن فيه ذلك كله ثم ذكر ثواب ذلك قال إن من قاله في الصباح يكون أدى شكر اليوم ومن قاله في المساء أدى شكر تلك الليلة، لكن الحديث كما نبه المحقق سنده ضعيف فيه عبد الله بن عنبسة قال عنه الذهبي لا يعرف فالحديث سنده ضعيف نعم.
1: قال رحمه الله وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره. اللهم اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي قال وكيع يعني الخصف خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وقال الحاكم صحيح الإسناد قال وكيع يعني الخصف
0: بالصين وليس بالصاد الخصف جيد أما الخصف مصيبة ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح هنا قول ابن عمر رضي الله عنهما في وصفه للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكن يدع هؤلاء الدعوات هذا فيه المحافظة فيه المحافظة من النبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم في الصباح والمساء على هذه الدعوات العظيمة وهي أخوان دعوات عظيمة جدا والله كلنا نحتاج إليها حاجة ماسة خاصة في زماننا هذا في كثرة الفتن والطوارق والسرور والأضرار والمخاوف التي تنتاب كثير من الناس من كل الجهات فكم يحتاج الناس إلى المحافظة والمواظبة والعناية التامة بهذه الدعوة العظيمة التي كان يواظب عليها نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم مرتين، مرة إذا أصبح ومرة إذا أمسى. قال: اللهم إني أسألك العافية. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية، والعافية هي الوقاية. العافية هي الوقاية, هي الوقاية من كل شر ومن كل ضر ومن كل بلاء ومن كل امر يخيف فيطلب من الله عز وجل العافيه ان يعافيه بان يقيه من الشرور والاخطار والاضرار قال اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا اي في هذه الحياه الدنيا اي شيء فيها واي ضر واي بلاء واي شر أسألك يا الله أن تعافيني منه وأن تسلمني وأن تقيني في الدنيا والآخرة أيضا يطلب العافية في الآخرة وذلك بأن يعافى من الأهوال ومن العقوبات ومن الآلام وما يحصل يوم القيامة للعصاة وأهل الذنوب وأهل الخطايا يطلب من الله عز وجل أن يعافيه وأن يسلمه وأن يقيه يوم قيامة قال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة ثم قال اللهم إني أسألك العفو والعافية العفو أي الصفح والتجاوز عما بدر مني من خطأ أو وقعت فيه من زلة أو ذنب أو تقصير أسألك العفو أن تعفو عني والله تبارك وتعالى عفو يحب العفو سبحانه وتعالى قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني العافية في الدين أن يسلم لك دينك إذا عافاك الله في دينك سلم دينك سلم دينك من النواقص والنواقض والخوار ومضعفات الدين فإذا عافاك الله في دينك سلمت من ذلك كله وبقي دينك سالما معافى، فأنت تحتاج إلى هذا السؤال أن يعافيك الله في دينك وكثير من الناس يخرم دينه أو ينتقص أو ينقض أو يقع في البدع والأهواء والضلالات التي تضر بدينه فكم نحتاج أن نسأل الله عز وجل مرات وكرات أن يعافينا في ديننا بأن يسلم لنا ديننا وأن يحفظ لنا ديننا وأن يوقى لنا ديننا قال اللهم اني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي يعني في حياتي الدنيا من أن يصيبني فيها جائحة أو مرض أو سقم أو بلاء أو شر تطلب من الله العافية في ذلك كله وأهلي أيضا تسأل الله العافية لأهلك أن يعافى أهلك من الشرور ومن المصائب ومن الفتن ومن البلاية وأيضا العافية في المال قال ومالي أن يعافي الله عز وجل مالك بأن يحفظه لك من السرقة من الاختلاس من الجوائح من أي أمر تخشى على مالك منه تسأل الله أن يعافيك في مالي قال اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم استر يعني يطلب الستر لعورته والعوره هي كل ما يسوء المرء انكشافه فيطلب من الله عز وجل ان يستره بستره وان يكتب له الستر وان تكون عوراته مستوره لا 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 ينكشف شيء يسوءه للناس بل يستره الله له في الدنيا و ويعافيه منه في الاخره قال اللهم استر عوراتي ويدخل تحت عموم قولك اللهم استر عوراتي ستر العوره المغلظه التي هي في الرجل ما بين السره الى الركبه وفي المراه المراه كلها عوره فهذا داخل في عموم قوله اللهم استر عوراتي اللهم استر عوراتي وأقول في هذا الزمان كم تحتاج المرأة أن تكرر هذه الدعوة وهذه الدعوة كما أنها جاءت هنا في جملة جاءت هنا في ضمن هذا الدعاء الذي يقال في الصباح والمساء جاءت في حديث آخر من ضمن الأدعية المطلقة التي يستحب للمسلم أن يقولها في أي وقت اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي في كل وقت تقول هذا الدعاء فالمرأة في هذا الزمان كم هي بحاجة أن تلح على الله عز وجل أن يستر عورتها في الزمن الذي تكشفت فيه عورات كثير من النساء كثير تكشفت فيه عورات كثير من النساء فأصبح كثير من النساء لا نقول نساء الكفار بل نساء المسلمين من تمشي وتبدي ساعدها أو تبدي ساقها أو تبدي صدرها أو حالة شعرها أمام الناس وغير مبالية وهذا كلها كشف للعورة فكم تحتاج المرأة حقيقة أن تلح على الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء وكم يحتاج المرأة أن يدعو بهذه الدعوة العظيمة يكررها راجيا من الله عز وجل وطامعا منه سبحانه وتعالى أن يسر عورته وعورة أهله وولده بأن يحفظوا وكما قدمت قوله اللهم استر عوراتي عام عام في كل ما يسوءك انكشافه ويدخل في ضمن قولك اللهم استر عوراتي العوره العوره التي يسوء المراه ان تنكشف او ان تظهر مع ان من من فتنوا في دينهم في هذا الباب اصبح يعني من فتنت في دينها في هذا الباب أصبحت تمشي ولا يسوءها هذا الأمر تبلد عندها الإحساس وضعف عندها الدين فأصبح ما يسوءها و.. وأصبحت هي ونظائرها تهزى بالمتحجبه المحتشمة والعياذ بالله ف.. فأقول كم نحتاج حقيقة إلى المحافظة على هذا الدعاء مع تطبيق مضامينه وتحقيق مدلولاته طاعة لله تبارك وتعالى وامتثالا لأمره وطلبا لرضاه عز وجل قال اللهم استر عوراتي ولم يقل عورتي لعموم الأمر كما قدمت ولسموله قال وآمن روعاتي وآمن روعاتي آمن من الأمن الذي هو ضد الخوف أي ارزقني أمنا أمنا من الأمور التي أخشى أن تروعني وأن تخيفني وأن أبتلى من جهتها فيحصل لي روعة أو خوف آمن روعاتي يطلب من الله عز وجل أن يؤمن خوفه والأمن من الله كما قال الله في القرآن الذي أطعمكم فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فالأمن من الله سبحانه وتعالى فهو الذي يؤمن الخائف ويجير المستجير سبحانه وتعالى والأمر بيده فيقول هنا اللهم آمن روعاتي وقال هنا روعاتي أتى بهذه الصيغة صيغة الجمع لأن الأشياء التي يخاف الإنسان أن تروعه ليست شيئا واحدا أشياء كثيرة جدا أشياء كثيرة جدا يخاف الإنسان من جهتها أن يحصل له روعه أن يحصل له من جهتها روعة ولهذا قال هنا اللهم آمن روعاتي ثم قال اللهم احفظني وتأمل جيدا هذا السؤال العظيم الذي فيه طلب الحفظ من الله قال اللهم احفظني من بين يدي يعني من أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من كل جهاته ان يحفظه من كل جهاته وان يحصنه من جميع الجهات من الامام ومن الخلف وعن يمين وعن شمال ومن فوق ومن تحت وهذا فيه اشاره الى ان المصائب والبلايا والشرور لا يامن الانسان ان تجيه من اي جهه قد تاتي من اليمين قد تاتي من اليسار قد تاتي من الامام قد تاتي من الوراء قد تنزل من فوق قد تنبع من الارض فهي من الجهات كلها، لا يأمن الإنسان من جهة. فهي من كل جهة. فيحتاج العبد أن يحتاج العبد إلى حفظ إلى حفظ الله تبارك وتعالى له من كل جهاته، من الأمام ومن الخلف، وعن اليمين وعن الشمال، من فوق من تحت. يسأل الله أن يحفظ. أن يحفظك من ماذا؟ انتبه هنا، أنت تقول اللهم احفظني. هل حددت شيئا؟ تطلب من الله سبحانه وتعالى ان يحفظك منه يعني مثلا هل قلت هنا اللهم احفظني من الشيطان من امامي ومن خلفي الى اخرة هل حددت شيئا معينا ماذا يفيد عدم التحديد ماذا يفيد عدم التحديد انت لم تحدد انت قلت اللهم احفظني من, ها من هذه الجهات ولم تحدد شيئا تطلب من الله ان يحفظك منه فأي شيء هذا يفيد يفيد العموم الحفظ من كل شيء من الشيطان من أهل الشر والعدوان والأذى من الحيوانات المؤذية من المصائب من الكوارث من الزلازل قل ما شئت أنت طلبت من الله عز وجل حفظا عاما من كل شيء تخافه خافت فهذا تحصين تحسين كامل تحصين كامل ووقاية شاملة يحفظ العبد بإذن الله تبارك وتعالى بهذا التحصين من كل شيء ويدخل في ذلك الشيطان والشيطان يأتي للإنسان من جميع الجهات اقرأ ذلك في قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم والنتيجة ما هي ولا تجد أكثرهم شاكرين الشيطان يأتي من كل الجهات فأنت إذا سألت الله هذا الحفظ من هذه الجهات حفظت من الشيطان وحفظت من أهل الشر والعدوان حفظت من المصائب والكوارث من الاسقام حفظت من كل شيء من جهاتك كلها قال اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي يعني ان يكون موتي وهلاكي غيلة من تحتي غيلة من تحتي والغيلة ان يفجا ان يفجا الانسان الموت بشيء من تحته ينبع من تحته مثل البركان او الزلزال او نحو ذلك احيانا ياتي من تحت الناس شيء يهلك ليس ليس العشرات ولا 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 المئات بل الالاف يعني في زماننا هذا حصلت زلازل مات في في في, في الهزه الواحده التي اهتزت الارض من تحت اهلها لدقيقه واحده فمات من تلك الهزة ثلاثمائة ألف أربعمائة ألف كلهم ماتوا موت نفس واحدة هلكوا هلاك نفس واحدة حتى ديارهم لم تصبح لها وجود حتى ديارهم بيوتهم مساكنهم لم يصبح لها وجود ومن يمر على, على تلك الأراضي يقول كان هنا بيوت وكان هنا عمائر لم يصبح لها أي وجود اهتزت الأرض من تحتهم لدقيقة واحدة أو دقيقتين فكيف لو استمرت مهتزة ساعة كيف لو استمرت مهتزة ساعة أو ساعتين أو يوما كاملا فالحافظ الله سبحانه وتعالى من نعمة الله سبحانه وتعالى عليك أنك تمشي على أرض ساكنة ليست رجراجة ولا مهتزة وإلا لو كانت الأرض التي تحت الناس مهتزة رجراجة ما يستطيع نام الإنسان ولا يستطيع يبني، ولا يستطيع يزرع، ولا يستطيع يستقر. فمن نعمة الله أن جعل الأرض قرار ساكنة. واعتبر في هذا الباب بحصول الزلازل أو نحوها أو كذلك الفيضانات أو الطوفان أو نحو ذلك من أمور التي نراها في زماننا ونسمع عنها في أزمان متقدمة. فالإنسان يسأل الله الحفظ، يسأل الله الحفظ، والحافظ هو رب العالمين. يعقوب عليه السلام يقول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الحافظ هو رب العالمين فكم هو جميل بالمسلم أن يوظف هذا الدعاء راتبا كل يوم في الصباح مرة وفي المساء مرة ملتجئا إلى ربه سبحانه وتعالى طالبا منه العافية وطالبا منه الحفظ سبحانه وتعالى
1: قال رحمه الله وعن طلق بن حبيب قال جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال، يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك، فقال، ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك، بكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسى ومن قالها آخر, آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد احاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ثم
0: ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل بهذا الحديث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يقول طلق بن حبيب طلق بن حبيب الراوي عن أبي الدرداء هذا من التابعين وهو الذي تؤثر عنه أو يؤثر عنه التعريف العظيم لكلمة التقوى تقوى الله جل وعلا وتعريفه لتقوى الله عز وجل امتدحه جمع من أهل العلم تعريف حقيقة دقيق جداً وامتدحه جمع من أهل العلم منهم ابن تيمية والذهبي وابن كثير وابن رجب وابن القيم و... واخرون من من أهل العلم امتدحوا تعريفه للتقوى لما حصلت الفتنة في زمانه جاء إليه نفر من الناس وقالوا له الفتنة وقعت فكيف نتقيها؟ كيف نتقيها؟ قال اتقوها بالتقوى اتقوها بالتقوى قالوا أجمل لنا التقوى يعني اذكر لنا تعريف للتقوى أجمل لنا التقوى قال تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله فعرف التقوى بهذا التعريف الجامع المبارك الذي كما قدمت أثنى عليه جمع من أهل العلم فطلق بن حبيب يقول جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال يا أبا الدرداء قد احترق بيتك قد احترق بيتك يعني أصاب بيتك حريق فقال ما احترق هو قال هذه الكلمة دون أن يرى البيت قال ما احترق لماذا؟ قال لم يكن الله ليفعل ذلك بكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح ثم ذكر الدعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب, وأنت رب العرش العظيم قوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت هذا التوحيد إعلان التوحيد وقد أشرت أن هذا التوحيد يمر ومتكررا وكثيرا في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وعموم الأذكار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت أي فوضت أمر إليك واعتمدت عليك في كلها عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم يعني أؤمن وأقر بربوبيتك للعرش الذي هو أكبر المخلوقات وأعظمها ما شاء الله كان أي أن الأمور كلها بمشيئه الله ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن اي اي اقر ان الامور كلها بمشيئتك فما شئته كان وما لم تشاه لا يكون وان اراده العبد يقول الشافع رحمه الله في أبيات الله ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن فالأمر بمشيئه الله سبحانه قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد إلا بالله العلي العظيم أي الأمور كلها بيده سبحانه وعرفنا فيما سبق أن هذه الكلمة كلمة استعانة بالله عز وجل. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، اعلم اي يقر واؤمن بان قدرة الله شاملة لكل شيء، كما قال الله عز وجل ان الله على كل شيء قدير. وان الله قد احاط بكل شيء علما. وان الله قد احاط بكل شيء علما. وبهذين الامرين ختمت سورة الطلاق. قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فهنا يقول أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعود بك من شر نفسي بعد أن جاء بما تقدم وهي وسائل جاء بالدعاء والمطلوب وهو طلب العود من الله قال اللهم إني أعود بك من شر نفسي أي من كل شر يصدر من نفسي الأمارة بالسوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها والدواب كلها رب العالمين آخذ بناصيتها ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم فذكر يعني أولا وسائل بين يدي الدعاء ثم دعا وسأل الله تبارك وتعالى هذا السؤال العظيم وهو طلب الوقاية من شر النفس والوقاية من شر كل دابة هو تبارك وتعالى آخذ بناصيتها ولعلكم تذكرون مرة معنا مثل هذا المعنى يقال في الصباح والمساء التعود من شر النفس وشر الشيطان في حديث أبي بكر قال قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك وفي آخره قال أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا التعوذ بالله عند النوم من شر كل دابة هو آخذ بناصيتها كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم أنت ربي اللهم فاطر اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليكة فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها فهذا يقال عند النوم فعلى كل حال المعنى الذي هو المطلوب في هذا الدعاء وارد في حديث اخر فيما يتعلق بالصباح والمساء عند النوم ووارد ايضا عند النوم اما هذا الحديث حديث ابي الدرداء فقد نبه المحقق انه لم يثبت فقال وفيه الاغلب ابن تميم قال البخاري وغيره منكر الحديث ثم رواه اي ابن السني في كتاب عمل اليوم الليلة بنحوه عن رجل لم يسم وعنه معان ابو عبد الله ولم اعرفه فيرى الشيخ أن الحديث ضعيف وعلى كل حال يغني عنه ما أشرت إليه من الأحاديث والدعوات الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وإلى هنا انتهى ما أراد إراده المصنف رحمه الله من الأذكار التي تقال في الصباح والمساء ولم يقصد الجمع لأن هناك أذكار ودعوات تقال في الصباح والمساء ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها المصنفون لأنه لم يقصد الجمع. ثم بعد ذلك انتقل للأذكار التي تقال عند النوم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم عن نبينا الله.